0: Herzlich Willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV mal wieder. Eure Fragen, unsere Antworten, diesmal nicht in Form von Feedback und Einzelaktien, auch wenn ich das bei der spontan angesetzten Umfrage über Instagram nicht so richtig berücksichtigt habe, sondern Fragen zum Investieren ganz allgemein. Dazu haben wir ein paar vorbereitet, dazu haben wir ein paar aus Instagram und auf Instagram gestellt bekommen. Mal sehen, wie viele wir davon schaffen. Wir sind ein bisschen limitiert in der Zeit, deswegen gar nicht lange in die Vorrede. Hallo Christian, Disclaimer haben wir eingesprochen, den hören wir uns einmal an.
1: Das war der Disclaimer. Schön, dass du da bist, und wir legen gleich los mit einer Frage, die natürlich für einen High Conviction Investor durchaus interessant ist. Was ist denn so die maximale Gewichtung einer Aktie, die du in deinem Portfolio akzeptierst? Insbesondere wenn so eine Position, was ja bei deinen großen Positionen auch der Fall ist, mal irgendwann aufgenommen wurde und dann steigt sie und steigt sie und steigt sie und steigt sie.
0: In Weise muss man sagen.
1: Das ist so wahr. Gut. Also
0: die Position.
1: Aber es ist ja immer noch. Ja, also es war mal so. Jetzt ist es so, aber es ist immer noch ein sehr. Ja, die Positionsgröße, ich glaube von der von der Lange und Schwarz
0: war insgesamt bei 20 Prozent. <lacht> ist sie jetzt nicht mehr. Das hat aber aus. Es gab eine natürliche Reallokation durch Kursverlauf. Und ja, also ich habe da ich habe da ganz ehrlicherweise auch keine keine Ob Also die die gibt es für mich an der Stelle nicht so richtig. Also ich habe hab das irgendwann mal als, als, ich in, als, ich in, Wall Street Online stärker investiert war, da habe ich bei bestimmten Sachen dann gemerkt, dass mich, dass mich Kursausschläge dann äh, so stimmungsmäßig beeinflusst haben. Da ist die Aktie, glaube ich, bei, bei 10, 15 oder sowas Prozent gewesen. Und das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn mir das, das geht mir dann auf den Keks und dann, dann reduziere ich eine Position. Aber das war, das war, in der konkreten Situation bei Lang und Schwarz nicht der Fall und, ähm, ja, in der, in, der, in der retrospektiven Betrachtung per heute war das dann eben ein Irrtum, da nichts gemacht zu haben von der Allokation. Ähm, aber ist keiner, wo ich jetzt sage, da gräme ich mich großartig drüber oder es hat in irgendeiner Form... Einflüsse Auf, auf meine, meine, meine wirkliche Stimmung gehabt. Also von daher kann ich die Frage nicht einwandfrei, einwandfrei so beantworten, was eine maximale Gewichtung ist. Wobei so bei 20, 25 Prozent, da kommt oh dann schon der Punkt, wo man mal abbauen kann bei dir. Ja, also
1: bei mir ist, ich habe ein paar Firmen, bei denen würde ich 5 Prozent akzeptieren. Ja, wenn es dahin läuft, eine Apple, eine Microsoft, Novo Nordisk eine, Nordisk weiß ich. eine LVMH, eine Novo Nordisk, ja. Ich habe mir das einfach im Excel dahinter geschrieben. Und ansonsten ist bei mir allerdings wirklich bei zwei, zweieinhalb Prozent dann Schluss. Ja, weil ich also da wirklich dann den, den breiteren Ansatz habe. Und wenn es dann dran läuft, man kann dann auch mal was verkaufen. Mhm. Ja, und dann. Lässt man den Rest ja nach wie vor stehen. Also, ich würde äh, noch nie irgendwie bei einem äh, Verkauf, der rein daraus war, dass ich gesagt habe, okay, es wird jetzt ein bisschen viel eigentlich, dass ich gesagt habe. Also ich halbiere das jetzt äh, komplett und äh, ähm Lass Also ich setze es wieder auf so ein Grundinvestment zurück, irgendwie, was weiß ich, ein Prozent oder so. Ich lasse dann schon noch etwas mehr drin, weil man will ja nicht alle Top-Performer wegschneiden, aber es wird mir dann einfach zu viel. ist ein anderer Ansatz, weil ich möchte halt schon gerne die Breite haben, eben weil ich mich nicht für so einen großartigen Investor halte, sondern letztendlich den Gesamtmarkt in einer Form mitnehmen möchte, mit der ich mich wohler fühle als mit etwas von der Stange.
0: Zweite Frage. Sind bei ausländischen Dividenden die Wechselkurse der Broker zu Ungunsten des Anlegers? So, und da, da kann man natürlich keine pauschale Antwort drauf geben. Also ich kann die pauschale Antwort darauf geben, dass ich bei PayPal und bei Kreditkartenzahlungen den Eindruck habe, dass man ganz schön über, über den Leisten gezogen wird mit bestimmten Abrechnungen und dass da massiv dass da massive Querlagen drin sind. Ich hatte es mir mal bei, bei, einer, bei einer etwas größeren Ausschüttung ähm, oder bei einer, bei einer Abfindung angeguckt, die ich bei Scalable bekommen habe. Und da war es eben so, dass ich ähm, 1145 Euro nach Umrechnung überwiesen bekommen habe. Und ich habe mir an diesem Tag den bestmöglichen Kurs und den schlechtestmöglichen Kurs angeguckt, und die Zahlen habe ich eben auch. Das wären im, äh, im ungünstigsten Fall gewesen für mich 1.138,43. Also wie war, der, wie war der für mich mieseste Devisenkurs an dem Tag? Und wie wäre der beste gewesen an dem Tag? Dann wären es 1.146,66 gewesen. Für denjenigen, der nicht jetzt ganz genau hingehört hat, hätte das bedeutet, dass ich ähm, im idealen Fall 1,60 mehr bekommen hätte, ähm, aber äh, wir reden hier eben über 1000 Euro und da ist eine Differenz äh, von einem Euro aus meiner Sicht vernachlässigbar, insbesondere... Wenn man berücksichtigt, dass es nach oben hin 1,50 besser gegangen wäre, aber nach unten hin auch bedeutende 6,63 Euro, die wollen wir mal nicht verschweigen, äh, schlechter. Also von daher habe ich da den Eindruck, dass es bei Scalable äh, wirklich sehr, sehr vorteilhaft gelöst wird. Ich habe den Eindruck, habe, und jetzt kommst du, ähm, du kriegst es ja bei ausländischen Dividenden signifikant häufiger mit als ich und du rechnest ja vor allen Dingen aufgrund steuerlicher Geschichten ganz gerne nach. Aber hast du schon mal bei, bei Devisenkursen was mitbekommen? Was ja,
1: man, ich, man sieht das dann, wenn man äh, dieselbe Position in zwei unterschiedlichen Depots <lacht> hat. Ich versuche das in der Regel zu vermeiden. Ähm, weil man hat man zwei Zahlungen äh, vom identischen Emittenten, muss zweimal einen Beleg haben, ist ein bisschen mühsam, aber manchmal ergibt es sich halt ja. so. Und dann kann man schon die Differenzen feststellen. Aber ist es so, dass, es, äh, dass ich du wirklich kann, sagst, also, ich du kann, also ich kann Also ich kann jetzt nicht... Äh, sagen, okay, also bei äh, Bank A ist äh, die Devisenumrechnung grundsätzlich ungünstiger als bei, bei Bank B. Aber es ist natürlich eine gewisse äh, Unsicherheit, es ist eine gewisse Stellschraube. Du weißt ja auch nicht, zu welchem Kurs äh, sie es abbrechen vom Tag. Wenn du einen Tag hast, der relativ stark schwankt, wird mit dem Durchschnittskurs berechnet, wird mit dem Frühkurs gerechnet, mit irgendwas vom Nachmittag, äh, Kurs vom Valutatag. Ja. Das ist für eine Bank schon eine Möglichkeit, eine Stellschraube, ein bisschen sowas hinterm Komma zu machen und äh, da macht es dann einfach die Masse. Ähm, vermeiden lässt sich das eigentlich nur, wenn man seine Aktien dann wirklich über ein äh, US-Dollar-Depot beispielsweise bei amerikanischen Aktien hält und dann die Dividende auch in US-Dollar verbucht wird, dann hat man keinerlei Währungsumrechnung und kann dann gleich wieder in US-Dollar investieren. Das ist zum Beispiel, ich habe ein US-Dollar-Konto, ich hätte das erwähnt, auch auf, auf Twitter und Instagram hatte ich es auch, für für Anleihen. Ich hatte ja jetzt mal länger laufende Anleihen gekauft auf Ratschlag von Bill Ackman, wo ich mich absolut nicht beschwere, weil es war kurz unter der 5 in der Rendite und jetzt sind wir bei 4,30. Also der Case ist deutlich schneller aufgegangen als gedacht. Da ist natürlich auch bei den Zinsen das Thema und da ist es unter Umständen noch relevanter, als bei einer Dividende und generell, was äh, jeder wissen sollte, der an ausländischen Börsen ordert, aber kein Fremdwährungskonto hat, auch natürlich beim Erwerb und bei der Veräußerung von Fremdwährungspositionen äh, hat man diese Devisenumrechnung und äh, je nachdem, wie die Bank da vorgeht, kann das ein ziemlicher Kostenpunkt sein. So, wir bleiben beim Thema Dividende, auch wenn es nur ein Beispiel ist, World Quality Dividend ETF. Da haben wir eine, ja, ich nenne es mal Umwidmung gesehen oder eine Fokussierung. Was häufiger jetzt passiert bei ETFs, dass nämlich marktbreite ETFs irgendwann automatisch umgestellt werden auf esg Indizes, also Nachhaltigkeitsfilter drüber, der ist in aller Regel nicht so stark, wie wir das bei Van Eck gesehen hatten, damals beim äh, Equal Weight World ETF, wo die Sustainable Variante ja dann wirklich ein sogenannter dunkelgrüner Fonds ist, der also extrem harte Kriterien hat, aber man legt dann so einen ESG-Filter drüber und gerade also im Bereich Pharma oder natürlich im Bereich Industrials, äh, wie Rüstung oder äh, Energie, wo es dann teilweise auch um äh, reduziertes Ölexporcher geht, ändert sich dann schon Einiges. Und ich muss sagen, weil wir hier nach unserer Meinung gefragt haben, also ich mag sowas überhaupt nicht, soll jeder entscheiden, ob er diese formelhafte Definition von Nachhaltigkeit gerne im Depot umsetzen möchte, ob er davon. Sich ein besseres Gewissen verspricht oder vielleicht einfach den, den Stil des Investments mag, weil man sagt, okay, Nachhaltigkeit wird da wirklich reflektiert und es wird ja auch unter Umständen ein Wettbewerbsvorteil sein. Und wenn es ein Wettbewerbsvorteil äh, in Richtung Kapitalmarkt ist, äh, dann soll man sich aktiv dafür entscheiden. Also, ich werde äußerst ungern äh, bevormundet und ich finde es eine Praxis, die ist nicht gut.
0: Ja, aber bevor man dazu, dazu anläuft, in irgendeiner Form den, den Fondsgesellschaften äh, Pauschalvorwürfe äh, zu machen und bevor ihr dann denkt nach dem Motto, das äh, müssen die doch alles gar nicht machen, ja, wenn man in bestimmten Bereichen, äh, auch diese Produkte so vertreiben will, dann kommt man an bestimmten ESG-Themen eben einfach nicht mehr vorbei, weil sie vom Gesetzgeber eben auch. Äh, ja, aber dann kann man befolgen. ja neu, dann
1: kann man ja entsprechende neue Fonds aufmachen. Ich meine, wir reden ja auch vielfach über hochskalierbare Produkte. Wir reden darüber, dass zum Beispiel ein MSCI World Healthcare umgestellt wurde auf einen World, World Healthcare ESG. Und dann ist halt plötzlich eine Johnson Johnson nicht mehr, äh, unter den Top Three, dann irgendwo unter den äh, Ferner liefen, ja, weil halt das ESG-Rating nicht so gut ist. Also ich meine, das entstellt einfach dann die Natur des Index. Und wenn man sagt, naja, wir wollen eben für die Kunden, die Nachhaltigkeit formelhaft machen müssen, Lösungen bereitstellen. Ja, ich meine, also wir haben in Deutschland 2500 ETFs, Es erzählt mir keiner, dass man die alle unbedingt braucht und das ist jetzt so schlimm wäre, dann noch 300 dazu zu machen. Also das ist Argument schlecht, nicht meiner Ansicht nach. Ja, also
0: du, in, in dem Moment, in dem Moment, wo es wo es in bestimmte EU-Gesetzgebungen auch für die für die Vertriebszulassung und so weiter hineingeht, dann siehst du da man ganz schnell alt aus und für Anleger ist es dann eben die Möglichkeit auch zu sagen, nach dem Motto, na, dann, dann mache ich das eben anders. Also
1: äh Ja, aber, kann, ja, aber das, wie kannst du es denn anders machen? Es ist ja, es ist ja ein extremer Nachteil. Ich nimm doch einfach mal den Fall, du bist seit zehn Jahren in so einem äh, ETF drin und jetzt wird der, etwas äh, hast ordentliche Gewinne drauf und jetzt wird der entstellt, weil also ein doch etwas stärkerer esg filter drüber kommt. Dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, naja, pfff, wenn man nicht hat, was man liebt, muss man lieben, was man hat und bleibst dann drin aber irgendwie mit geballter Faust aufgrund dieser Zwangsbeglückung. Oder du sagst, na ja, ich verkaufe und suche einen neuen Fonds. Du musst den gesamten Gewinn erstmal versteuern und äh, kannst dann entsprechend weniger anlegen. hast einfach mal schön deinen Zinseszinseffekt Nein, Also ich meine, also für mich ist ein Qualitätsanspruch an der ETF-Gesellschaft, wenn man sowas ansprechen will, wofür es ja durchaus gute Gründe gibt, sowohl im Wettbewerb als auch mit Blick aufs regulatorische Umfeld, dann kann man ein neues Produkt machen.
0: Ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie es, wie es zu diesen Umbauten kommt und die sind teilweise eben einfach gesetzgebergetrieben und da gucke ich mir dann immer an nach dem Motto, ist es wert, dass ich mich darüber aufrege? Ich habe es beispielsweise damals in der Tat verstanden, als wir uns über den Van Eck unterhalten haben, das war ein relativ grobes Vorgehen mit dieser Zusammenlegung damals von zwei ETFs auf einen, den, den ESG gab es ja vorher schon, und der der wurde ja auf dieses Fondsvermögen wurde ja zusammengelegt und das das war das empfand ich dann eben auch ein bisschen ein bisschen übergriffig. Ähm, äh, ja. vom vom Vorgehen her aber also, mag das Produkt eben trotzdem weiterhin na gut
1: was war eure erste
0: Aktie und habt ihr diese noch? Da es die Gesellschaft gar nicht mehr gibt und meine erste Aktie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Aktie der Bankgesellschaft Berlin war, die ich als Mitarbeiteraktie eingebucht bekommen habe, also auch weil ich mich dafür entschieden habe, ähm, äh, habe ich die nicht mehr und bin dann damals raus, aber ja. Ich habe sie ja auch nicht mehr. Keine spektakuläre Geschichte.
1: Ich habe sie ja auch nicht mehr, ich habe sie ja aber schon relativ bald äh Verkauft. Hach, Vorzüge, Werbemittelversender war das. Ich fand das irgendwie spannend. Wahrscheinlich, weil wir uns zu Hause überwiegend mit Gaben der pharmazeutischen Industrie durchgeschlagen hatten. Wir mussten nie Kulis, nie Kalender, Taschen und sowas kaufen. Das gab es von der Pharmaindustrie. Und ich dachte, naja, Unternehmen, die diese ganzen Werbemittel produzieren, die müssen doch eigentlich ein super Geschäft haben. Naja, es war jetzt nicht so super, die Aktie kam nicht aus dem Quark. Ich habe es dann irgendwann verkauft, danach ist sie gestiegen, ne? wie das halt so sein soll, aber äh, Hach-Vorzüge ist auch nicht mehr an der Börse. Ähnlich wie die Konkurrenz von oppermann versandt. Das ist alles irgendwann so äh, in Insolvenz und D-Listing gerutscht.
0: Oppermann und Hach sind nicht mehr an der Börse.
1: Genau. <lacht> ja, der braucht Moment. Ist kleiner Insider. Und mit O geht's weiter, aber nicht mit Oppermann, auch nicht mit O, also Realty Income, sondern mit der optimalen Anzahl an ETFs, um alle wichtigen Indizes, Branchen und Weltregionen abzudecken. Also, ich würde sagen, es geht auch mit einem. 100, 100. Ja, FTSE All World reicht. Man kann auch ein MSCI Acqui Immi noch nehmen als äh, ein Produkt. Ich glaube, es ist das umfangreichste All Cap All World. Ähm, man kann das halt auch selber entsprechend nach eigenem Gusto gewichten. Aber im FTSE All World ist alles drin. Und ob man das von der Gewichtung her für ausreichend hält ob man sich da wiederfindet oder ob man sagt, Hilfe der US-Big-Tech-Klumpen, den will ich nicht. Tja, Frage der persönlichen Präferenz. Und man kann ja entsprechend nachjustieren.
0: Und es ist total viel Subjektives in der, in der, in der Erwartungshaltung an den Antwortenden drin. Optimal, wichtig. Was ist denn, was sind denn alle wichtigen, was sind denn alle wichtigen Indizes, Branchen, Weltregionen? Da kommt man ja, wenn man mit zwei Leuten redet, auf mindestens drei Meinungen. Nämlich auf die erste, auf die zweite, auf eine gemeinsame, auf die man sich möglicherweise einigt. Was ist dann wiederum optimal? Der eine lässt sich von Komplexität abschrecken, der andere eben nicht. Dann kommt man, wir kommen auf ganz viele Sachen. Also zwischen 1 und 20 ist im Bereich ETFs, glaube ich, alles gut möglich, 20 ist jetzt ein bisschen anstrengend, aber ähm, sagen wir mal, 1 bis fünf ist alles gut möglich und man kann es eben auch ganz entspannt machen und sich vor allen Dingen nach einer Investmententscheidung darauf konzentrieren, dass man weiter lernt, dass man sich weiter bildet, um mehr Geld in solche Produkte zu investieren, als dass es sich wirklich in letzter Konsequenz lohnt, darüber zu philosophieren, was das Optimale ist, man sollte sein persönliches Optimum finden. Und das werde dir eigentlich nur alleine schaffen.
1: Ja, aber wichtig, nicht so lange dran rumstrecken, ja, sondern sich an Jack Bogle halten, der ja gesagt hat, wenn du einen guten Plan hast, dann ist der Traum vom perfekten Plan sehr gefährlich. Ne? Halte dich einfach an den guten Plan. Nicht immer wie so ein Ingenieur überoptimieren. Wie viele Trades macht ihr
0: jeweils ungefähr pro Jahr und habt ihr Sparpläne? Also lustigerweise, ich kann es für dieses Jahr gar nicht gar nicht korrekt beantworten, was, was schon mal zeigt, dass ich auch diese Frage erst sehr kurz vor der Sendung mir wirklich angeguckt habe und dann zu faul war, in der Tat in verschiedene Depots reinzugucken. Ich würde taxieren... Ähm dass ich im Bereich von zwei bis fünf Trades im Jahr mache, Echtgeld TV ausgenommen und Sparpläne ausgenommen, die ich im Moment in der Tat habe, aber mehr auch aus einem, nennen wir es mal, forschenden Gesichtspunkt heraus, weil ich mir ein paar Sachen genauer angucken will.
1: Also was ist ein Trade? Ist ein Trade, dass man etwas kauft und wieder verkauft? Nee, okay, ich habe mich hab, Also wenn man einfach eine Order aufgibt, ja, ich würde mal sagen so einmal pro Woche, ja, oder irgendwie, ja, dann machst dann halt irgendwie. Also bei mir ist es äh, in der Regel, halt, dass ich dann irgendwas, äh, irgendwas mal aufstocke, ja. Das ist ja das einmal ist, pro Woche ja irgendwie also im Durchschnitt ja also nicht jetzt jede Woche aber dann sind es halt mal sind's halt alle zwei Wochen mal zwei und okay also 50 Transaktionen ja ja schön. also das äh, 50 Transaktionen dann wird irgendwo eine Anleihe fällig kaufst du eine neue oder sowas ja das ist äh, das halte ich das halte ich für realistisch also bei mir sind es äh, wirklich momentan äh, so äh, Aufstockungen ja das letzte was ich wirklich mit Carajo dann verkauft aber, glaube ich, die Nasdaq. Äh, Nasdaq Inc. Äh, hatten wir hier drüber gesprochen. Und äh, ich habe keine Sparpläne, aber mein Sohn hat Sparpläne. Und äh, ja, das, äh, da sehe ich ja auch, es ist ja auch so zu forschen Zwecken, wie es äh, funktioniert. Meine Frau hat auch welche und äh, sind beide damit happy. Also meine Frau ist wirklich bewusst damit happy. Mein Sohn weiß es ja noch nicht, äh, was das jetzt so alles bedeutet. Da fängt er gerade so an, so ein bisschen ne, äh, so sich so für Marken zu interessieren. Und weiß jetzt auch, er also kann jetzt lesen, er ne? also weiß jetzt auf dieser orangenen Schachtel, die da im Schlafzimmer liegt, steht Louis Vuitton drauf. Das hat er, äh, so weit geht es mit den Buchstaben schon. Und ja, mal gucken, wie er das dann hinführt. Ja, und dann haben wir hier eine Frage, die mal wieder so sehr grundsätzlich ist. Alles auf einmal investieren oder lieber in Tranchen? Hier geht es jetzt noch um ein spezielles Thema, nämlich das Ziel ist ein 70-30-Portfolio. Und wegen Aktien, Krisenherden die Frage, ob man es nicht doch besser stückelt. Also grundsätzlich ist die Sache ja rein rational, sehr eindeutig. Auch beim 70-30-Portfolio, gerade jetzt, wo es wieder Zinsen gibt, hat man ja eine positive Erwartung, positiven Erwartungswert. Und das heißt am Ende, Time in the Market beats Timing the Market. Deswegen alles sofort rein. Ich versehe genau, das. wissenschaftlich ausgewiesen. Empirisch, so also dass das ist die beste, also Lump Sum. In in 70, Best, 80 Prozent. Ja, je, je nachdem, welche besser. Studie du nimmst und welche Basisindizes ist, 70, 80, 85 Prozent. Empirisch ist die Sache klar. Ja, nun ist aber Geldanlage eben keine Mathematik. Und es ist natürlich auch die Frage, ob das, was dieser große Betrag dann ist, das komplette Vermögen ist, wie auch die Erfahrungen schon sind mit Wertschwankungen, ob man schon weiß, wie man reagiert, wenn die Aktienmarktkomponente einfach mal um 30% abbrezelt, ob man dann nicht mehr schlafen kann und Financial Wellbeing steht am Ende über allem und genau. es kann durchaus gut sein, dass Geld, was man zunächst mal zurückhält, zwar eine schlechtere Rendite, Erwirtschaftet, aber dass dieser Renditennachteil eigentlich eine ganz gute Investition sein kann, wenn einem dieses Geld dabei hilft, durchzuhalten, weil man hat ja noch Puffer irgendwie, es ist noch was da, womit man dann auch gefallene Kurse nutzen kann. Das kann eine sehr, sehr wertvolle psychologische Hilfestellung sein, bedingt aber, dass man in sich selbst hineinhorcht, wie man auf solche Stresssituationen reagiert.
0: Ja. Der, der, das Spannende dabei ist, am Anfang habe ich mir erstmal gefragt, na, die Motto, was für ein 70-30-Portfolio ist denn hier eigentlich gemeint? Ist jetzt hier ähm, MSCI World, Emerging Markets? Achso, ne, das kann natürlich oder, auch sein. Oder ist gemeint äh, Aktienrenten und ähm, ah. sind dann 70% Prozent eigentlich die Aktien oder die Renten? Das wissen wir alles nicht. Also von daher, es ist, äh, also es ist eigentlich egal, was das für ein Portfolio ist, also was für immer für ein Portfolio. Es ist, es, es gilt genau diese Sache, dass es, dass es eben Kapitalmarktforschung gibt und die sagt rein damit. Und ich bin selber ein Freund davon, zu sagen, man geht vielleicht mit einem etwas größeren Betrag dann einfach mal sofort rein und packt dann den Rest in Sparaufträge. Und da kann man sich dann überlegen, will man dieses Geld über 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate verteilen. Vielleicht auch 36, je nachdem, wie man da tickt, so kann man es machen. Und da gibt es, da kommt es ja. insbesondere darauf an, wie man selber tickt und wo man sich, ja, Wellbeing, wie, wie man sich dabei fühlt.
1: Genau, und das äh, muss man jetzt auch dann nicht, wie das ja heutzutage immer so gern gemacht wird, äh beurteilen und verurteilen, wenn einer, äh, wie kannst du so blöd sein, nicht gleich alles in den Aktienmarkt, du musst doch die Forschung kennen, das ist unwissenschaftlich oder so. Ähm, Geld ist halt, daran ändert keine Wissenschaft, was ein emotionales Gut ist, macht was mit uns und äh, die Gefahr ist halt sehr groß in einer Stresssituation, eine dann eben emotionale Entscheidung zu treffen, die nicht mehr rational äh, begründet ist und äh, zu sagen, ne, also ich habe äh, volle Kanne Aktienmarktrisiko und ich habe kein Bock mehr drauf. ich gehe jetzt raus und wer das gemacht hat, am Tiefpunkt der Corona-Krise beispielsweise, der wird diese 30% Minus, die er dann hat hinnehmen müssen, in den nächsten zehn Jahren mit einem Sparbuch nicht mehr aufholen. Ja. Ansonsten wird
0: die Frage gestellt, ob Karrieren, wie wir sie gemacht haben, und die sind, muss ja auch dazu sein, die sind ja ein bisschen unterschiedlich gelaufen insgesamt, ähm, heute noch denkbar sind und ja, also da muss man, muss man ja ein bisschen unterscheiden nach dem Motto, wie ist, es, wie ist es bei uns gelaufen. Ich habe eine relativ klassische Laufbahn da gehabt mit der Bankausbildung, mit dem Studium, mit berufsbegleitendes Studium bei der, bei der Landesbank Berlin und danach eben zu einem Online-Unternehmen gegangen und mich danach selbstständig gemacht. Das alles kann man eigentlich heute immer noch so machen. Ob es, ob es zwingend ähm, einfacher geworden ist, mit 25 wie bei mir im Private Banking ähm, einer größeren Landesbank ähm, anzukommen und dort in der Vermögensverwaltung dann eben in, in dem Fall für mehr als damals 200 Millionen D-Mark verantwortlich zu sein, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist... Äh, nicht so ohne weiteres möglich und das ist ja bei dir an einer Stelle ähnlich. Du hast ja relativ früh auch eine, eine Prokuristenrolle bei einer Wertpapierhandelsbank bekommen. Ich glaube, auch das ist nicht mehr so einfach möglich. Aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Karrieren, von denen ich dann lese, wo ich auf einmal denke, da ist eine 32-Jährige jetzt gerade in den Vorstand berufen worden. Da ist ein 28-Jähriger ähm, Bereichsleiter so und so. Also von
1: daher... Also ich, glaube, ich glaube, alles ist möglich. Ja, ich glaube, es ist auch mehr möglich als vor 20, 25, 30 Jahren, weil man sich so von, von klassischen Bildungswegen zumindest in Teilen der Industrie verabschiedet hat, weil sehr stark ähm, Kompetenz, zählt äh, auch unternehmerische Erfahrung. Es gibt ja auch bisweilen also wirklich äh, Konzernstäbe, die bewusst Leute einstellen, die vielleicht auch schon mal unternehmerisch gescheitert mhm. sind, ja, die vielleicht mit 21 in ein Startup gegangen sind, was nach drei Jahren dann doch nicht gelaufen ist, aber die wahnsinnig wertvolle Erfahrung mitgebracht haben. Und das kann man in so einem Konzern ja nutzen. Also ich finde, davon sollte man sich nicht abhalten lassen, dass es natürlich auch viele Themen gibt, die schwieriger sind, aber wir haben einen solchen Mangel an, an Fachkräften, an Talenten, dass jeder, der in sich selbst investiert und aus sich selbst etwas macht und auch in der Lage ist, sich selbst entsprechend darzustellen. Also Personal Marketing, Personal Branding ist sehr, sehr wichtig. Jeder, der das tut, der hat, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen, sehr weit nach vorne zu kommen. Mhm. Gehen wir wieder in die Niederungen der Wertpapiere, was, was, was der äh, Portfolioallokation, äh, wo es um die Frage geht, ob wir Sektoren bewusst übergewichten oder rebalancieren. Und da muss ich sagen, also für mich ist es ein ganz klares Jein. Es gibt einige Fokussektoren für mich, ja, das sind die Dinge, die ich glaube, zumindest ansatzweise zu verstehen. Das sind wir im Bereich Essen und Trinken. Da ist Technologie, wo ich natürlich einen gewissen Klumpen habe bei Large Caps wie Apple und Microsoft, und da ist Gesundheit, wo ich einfach sehr konsequent auf sehr breite Diversifikation setze. Das sind für mich Schwerpunkte, ja, aber jetzt nicht so bewusst, dass ich sage, okay, also ich muss immer mindestens, was weiß ich, 20% Prozent in äh, Food and Beverage haben oder also wenn ich jetzt mehr als 25% in Technologie habe, dann muss ich da was dran drehen. Also ein Rebalancing auf Sektorebene führe ich nicht durch.
0: Ähm, lustig, das Lustige ist, bei, bei deiner Antwort habe ich gemerkt, dass mein Nein gewichtet ihr eure Sektoren bewusst über falsch ist, weil es ist im Gegenteil, was mich an einen Sketch mit Thomas Freitag, aber das wird jetzt zu weit erinnert, also aus einem klaren Nein wird ein eindeutiges Ja. Denn bei mir ist der Finanzsektor in der Tat auch nochmal deutlich übergewichtet, weil ich da bestimmte Unternehmensbeteiligungen habe bei Gesellschaften, die des Öfteren kleiner sind, so dass sie unterhalb der Echtgeld-Erwähnungs- Schwelle fallen und von daher jetzt hier gar nicht weiter ausgeführt werden. Aber äh, ich habe da schon einige Unternehmen drin, die so in diesem Bereich ähm, tätig sind, dann aber auch in der Tat viel mit technologierbarer ja. Technologie. Gut, das zu tun ist also
1: haben. schon, du gewichtest schon da über, ja, ja. wo dein eigener Circle of Competence ist. Und okay, da wo ich, den, ich meine, dass er da liegt. Gut, und da gut. ich den ja nicht habe, ja, als äh, Diversifikator, sondern allenfalls essen kann oder mir was bei Louis Vuitton kaufen kann, äh, gewichte ich da eben nicht über.
0: Ja. So, also von daher äh, ist, glaube ich, beantwortet. Was waren für euch die einschneidendsten Erlebnisse als Investoren? Ähm, ich bin ja eigentlich mal also so eine Frage hat man schon mal, aber äh, irgendwie ist sie mir dann im Zweifelsfall beim, beim Streichen oder Wiedervorlegen durchgerutscht. Die einschneidendsten Erlebnisse waren sicherlich einmal der 11. September. Ähm, also das, das zu erleben, das auch wirklich äh, in einer in einer konkreten beruflichen Situation, die mit Wertpapieren zu tun hatte, zu erleben und dann einfach auch zu verfolgen, was was da so passiert. Das war sehr sehr einschneidend. Auch die auch die Finanzkrise in den USA, also die Immobilienkrise in den USA war sehr einschneidend. Vor allen Dingen deswegen weil ich durch, durch Lektüre von den, von den Briefen von Klaus Vogt, den wir ja auch schon mal zu Gast hatten, im Rollen total auf das Ding vorbereitet war. Also für mich war das null überraschend, sondern kam im Gegenteil eigentlich eher ein bisschen ein bisschen später, als ich es erwartet hätte. Aber das ist ja bei, bei, auch so bei, bei, bei Negativerwartungen ganz oft der Fall, dass die mitunter länger erwartet würden. Also Dirk Müller wartet ja heute noch auf irgendeinen Crash, der irgendwann kommen soll. Und das war, das war damals eben eine Situation, wo ich diese Immobilienkrise für mich sehr, sehr gut und finanziell auch sehr erfolgreich durchlebt und durchstanden habe. Und ja, klar, also Krisen sind, Krisen sind eigentlich so die Ereignisse. Also Corona Corona war auch schon etwas, wo ich, wo ich im Leben nicht damit gerechnet hätte und entsprechend auch nicht so investiert habe, dass sich das so schnell und brachial wieder erholt wie, wie digitale Geschäftsmodelle da abgehen, obwohl es in der in Retrospektive eigentlich sehr logisch war. Aber darauf bin ich in der konkreten Situation nicht gekommen. Also zumindest ist es relativ klar erkennbar daran, dass ich nicht auf, auf jeden Fall nicht so investiert habe.
1: Die waren ja auch jetzt nicht nachhaltig abgegangen. Ja, das aber... Muss man muss man ja auch sagen. Ja, also diese ganze Sonderkonjunktur ist ja komplett rausgepreist worden. Wenn wir hier über einschneidende Erlebnis reden, muss ich wirklich sagen, es sind so diese, diese Crash-Tage. Das erste war für mich der 19. August 1991. Das Jetzt war Genau, das war damals der Putsch gegen Gorbatschow in Moskau und mein Großvater kaufte da tatsächlich Aktien. Der sagte, naja, die Welt wird sich weiterdrehen und die, die Einheit kann man eh nicht zurückdrehen. Kann, kann, kann man eh nicht zurückdrehen und das hat Kohl noch mal hingekriegt, so auf den, auf den letzten Metern. Das war ja 1990 erst. Und es passierte halt ein Jahr später und man wusste nicht, wie es weiterging. Aber mein Großvater hatte einen richtigen Richter, weil schon drei Tage später war in dieser Putsch-Geschichte durch das mutige Einstehen auch von Boris Jelzin. Da habe ich schon auch mitbekommen, was dieses antizyklische bedeutet. Ich konnte es damals nicht richtig äh, erfassen, dafür war ich da noch äh, zu jung, aber es ist etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten Long-Term Capital Management, was mich äh, damals fast. Ja, äh, siehst du. Da habe ich noch da war ich vorher auch schon mal bei NTV gewesen, ja, obwohl ich ein bisschen jünger war als du. Aber das hatte mir nicht genützt, wenn mir halt gerade in einer Aktie drin steckt äh, und das auf Kredit und es geht alles runter. Das war sehr, sehr unangenehm. Äh, insofern, das würde ich nicht vergessen. Und was mir also nach Finanzkrise, Corona, ja, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist dieses Jahr 2002. Ein unglaubliches Jahr. Wir hatten 2000, Ende 2001 nach dem 11. September die Firma gegründet und äh, da sagten uns auch Leute, hey, also äh, ausgerechnet in der Phase jetzt ein, ein, äh, eine Firma zu gründen, damals sagte man noch nicht ein Start-up gründen, ähm, was sich mit, mit Finanzen und Medien auseinandersetzt. Ihr müsst ja völlig blöd sein, ja, das kann das kann ja nichts werden. Da noch Internet, oh Gott. ja. Und dann machten wir äh, 2002, aber wirklich gute Geschäfte, nur der Markt war halt schon vom Sentiment her total blöd. Ne? Also halt wirklich so vom vom 1. Januar bis zum 31.12. ging das runter überall. Nur Rezession, Krise, wenn äh, eine Pleite der Commerzbank wurde damals spekuliert. Und das und dann, kam ja dann regelmäßig. Ja, ja, und dann kamen aber auch wirklich dann so Sachen, damals die, die Dresdner Bank, äh, für die habe ich damals äh, ein paar Broschüren gemacht und dann auch mit den Leuten gesprochen. Die hatten so wenig dann zu tun. Die saßen da und haben überlegt, wie oft darf der DAX jetzt noch 5% pro Tag fallen, bis er dreiständig ist. Ja? Ähm, und das macht also so... Von der das ist aber, aber
0: intellektuell ist das eine, interessante, ja, 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 eine ja. interessante Art der Fragestellung. Ja. Wie oft darf der DAX noch um 5%... Man kann das sehr
1: einfach mathematisch ja. äh, ausrechnen, aber trotzdem, es ist halt... Äh, etwas, was dann so auf die Stimmung geht. ja. Und deswegen, wenn ich das in Summe betrachte, muss ich sagen, nichts ausschließen. Ja? Es ist alles möglich. Und gerade Corona hat uns auch gezeigt, dass auch alles möglich ist wieder auf der anderen Seite.
0: Ich, ich hänge jetzt, ich, jetzt, jetzt, häng ich, jetzt häng ich ja, fest, wieso das so einfach auszurechnen ist. Weil naja, wieso? Du hast weil doch, die, Hochzahl, guck mal. die Hochzahl ist doch das X, oder? Also die, die Unbekannte ist das ja, X. Ja, halt, du
1: musst halt die X-Wurzel äh, äh, draus ziehen. Ja, hat aber schon eine, eine ordentliche Komplexität. Ja, aber, nein also, also, wenn wenn für dich die x Wurzel, wenn man sagt, wir sprechen eigentlich von der Entenwurzel, Eben. Äh, wenn das für dich, ja, du hast von x gesprochen, äh, wenn das jetzt für dich erhöhte Komplexität ja, ist. Weil weil,
0: weil weil x die Potenz ist und die muss, nach der muss ich ja auflösen und dann, ja, dann und muss ich... Dann,
1: das sollst du das, das solltest du da hinkriegen. Also, du hast dann hier, nicht, DAX mal 0,95 hoch x ja, genau. äh, und das ist dann 999, ja, und dann musst du das durch, durch DAX teilen und dann hast du hier die x-te Wurzel. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ist du, ja. äh, wir, äh, wir können das beim nächsten Mal, äh, wir, wir bereiten das in die Show. -Node. Wir brauchen einen Flipchart. Ja. Ähm. <lacht>
0: Wir brauchen einen Flipchart für den 1a Lösungsweg, ausgehend vom DAX bei 16.000 Punkten. Wie lange dauert es bei einem 5%igen Rückgang, bis er bei, bei einem täglich bei einem Börsentäglich 5%igen Rückgang, ähm, bis er bei 1.000, bei unter 1.000 angekommen ist? Na, dann gucken wir uns das doch mal an. Also wer, wer, wer von euch das Ganze, dann müssen wir die Arbeit nicht machen. Wer von, uns, wer von euch äh, uns als erstes ein Foto von einem, einem aufgeschriebenen Lösungsweg zuschickt, der kriegt... Äh, eines seiner Frühstücksbrettchen ja. zugeschickt. Das äh, kriegen wir schnell hin. Und ähm, dann haben wir das Thema auch, äh, wie viele Tage es sind. Schätzungen in den Kommentaren werden entgegengenommen, führen aber zu keinem Gewinn. Das müssen wir an der Stelle auch mal sagen. Also wer das nur einfach so löst, ohne, ohne dass er uns äh, zeigt, wie der Lösungsweg ging, und dann einfach nur mit, mit aufeinander tippen. Das geht natürlich auch. 16.000 mal 0,95 gleich, 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 gleich. Und dann mitzählt. Ist auch ein Lösungsweg. Aber äh, der, der zählt halt nicht. Ne? Nee, so, wir wollen es
1: ja. schon mathematisch haben.
0: Ja, ja. Bitte. Danke. Von euch. An uns. Vielen Dank. Wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal weiter mit, mit den Sachen, die auf Instagram reingekommen sind. <lacht> da muss ich vielleicht eine Klitzekleinigkeit noch sagen. Wenn wir solche Fragen dann stellen und auch spontan darauf antworten wollen, dann bringt es einfach nichts, wenn uns Einzelfrage, also Einzeltitelfragen gestellt werden.
1: Aber da muss ich an der Stelle mal sagen, warum formulierst du deine Aufforderung, Fragen einzureichen? Ja, weil es vorhin so schnell deutlicher. gehen musste.
0: Weil es so schnell gehen musste, du Vogel. Was fällst du mir hier vor laufender Kamera in den Rücken?
1: Du elendes kleines Scheusal. Es kann ja sein, dass es auch Aktien sind, zu denen wir sowieso was sagen können. Ja, also, zu äh, Bayer haben wir ja jetzt genug gesagt. Genau, wir,
0: ja, wir könnten auch zu einer Talangs, wir, wir können zu ganz vielen da was sagen, aber normalerweise. Na, machen zu einer Talangs hat
1: man ja eine DAX-Sendung. Richtig, Talangs
0: hat man eine DAX-Sendung, Lotus Baby, so Obwohl Bakeries sie nicht im DAX ist, das ist die einzige. Und so weiter. Und von daher gehe ich die ganzen, weil bevor bevor wir hier zu einem, äh, bevor wir hier zu einem äh, spontanen trivia mit Christian im Wesentlichen kommen, äh, was es mit einzelnen Aktien, Aktien so genau auf sich hat, äh, gehe ich hier mal einfach dahingehend durch. Ähm, was wir, oh, was wir so alles war. haben. So, Christian, äh, im Junior-Depot thesaurierende oder ausschüttende ETFs?
1: Ja, ist die Frage, was man äh, dem Junior angedeihen lassen möchte. Es wird ja häufig darauf abgeschoben, das ist eine steuerliche Frage, über die ist es ja, Jetzt auf keinen Fall mehr, weil ja auch bei einem äh, thesaurierenden Depot eben diese äh, Vorabpauschale anfällt und dadurch ist man, was die Steuerlast angeht, naja, über den Daumen gleichgestellt mit dem ausschüttenden ETF. Ähm, ich finde Ausschüttung immer ganz praktisch, weil man die Möglichkeit hat, mit der Ausschüttung sich zu überlegen, was man macht, will man das Geld verleben, will man es äh, komplett reinvestieren, will man es woanders äh, reinvestieren. Beim Kinderdepot ist das Verleben natürlich keine Option, äh, sondern aber man kann das natürlich nutzen als Masse, um ein bisschen zu rebalancen, um ein bisschen Cash dort zu haben, was man dann ansammeln kann, kann man irgendwie vielleicht eine andere Position von kaufen. Also ich habe beides. Bei großen Depots muss man natürlich dann äh, darauf achten, äh, wie insgesamt dann die steuerliche Situation ist. Aber äh, zunächst gerade auch bei den kleineren Kindern, wenn es gerade noch in der wirklich äh, Graswurzelansparphase ist, äh, da ist halt nur wichtig erstmal, dass der Vorstellungsauftrag abgegeben ist, weil der genauso äh, die Vorabpauschale äh, einschließt wie auch die ganz normalen Ausschüttungen. Also das Thema Ausschütten oder Thesaurieren wird mir an der Stelle ein bisschen zu hoch auf eine akademische Ebene gehängt, äh, der Vorteil dieser unglaublich komplexen Vorabpauschale ist einfach, dass man diese Entscheidung weitgehend emotionalisieren kann und sagen kann, womit fühle ich mich denn wohler.
0: Ja, sie ist vor allen Dingen auch wirklich bescheuert und es ist doof aufgezogen und keiner versteht es sofort und es ist nicht spontan eingängig, dass dann am Jahresanfang irgendein Zins und so weiter genommen wird, der dann am Ende des Jahres irgendwie dann wiederum genommen wird, um mit, also, nee, das muss nicht sein und äh, in der Tat, also macht euch vor allen Dingen Gedanken darüber, was für Produkte, was für ein Produkt es sein soll, in das gespart wird. Und ob es dann tesorierend oder ausschüttend ist, ist ähm, bis zur Erreichung vom Sparerfreibetrag egal. Danach würde ich persönlich in der Tat das Ausschüttende vorziehen, weil ich auf diese auf diese Nerverei nicht so besondere Böcke hätte. Ja. Wobei. Weil du natürlich
1: auch immer sagen kannst, tja, wenn die Zinsen nochmal auf Null gehen... Der Basiszinssatz, also wie in den letzten drei Jahren nicht einschlägig ist, dann hast du halt wirklich keine Vorabwahrscheinlichkeit. Ohne dass du
0: weißt, was die nächste Frage ist, von Benny 2602, nämlich, ähm, können wir die aber gerne hier nehmen. Peak Renditen bereits erreicht, fragt er. Ja. Ich fange mal fang ich an. Fang ich, fang, fang ich, fang ich, fang ich kurz an, fange ich. Ich fange kurz an. Ich weiß es aber auch nicht. Aber ähm, ich gehe im Moment nicht davon aus, dass ich die Zinsen über die bereits vor ein paar Wochen erreichten Höhen äh, kurzfristig hinaus entwickeln werden. Und das kann komplett falsch sein.
1: Ja. Ich weiß es nicht, deswegen äh, halte ich mich mit einer Meinung zurück. Spannender ist ja sowieso die... Aber du hast, eine, du hast ja eine durch ja, die transaktion ich hab, Phase, Ja, die Ja, ich habe hab als äh, Bill Eckman gesagt hat, also er äh, schließt jetzt seinen Short auf äh, US-Treasuries, setzt also nicht mehr auf fallende Kurse und steigende Renditen. An dem Tag habe ich so auf Twitter dokumentiert, gesagt, okay, ich kaufe jetzt mal... US Treasuries, die natürlich bei einem Rückgang der Renditen, sprich der Marktzinsen, dann überproportional zulegen. Das ist jetzt so in den ersten Wochen ganz gut gelaufen. Ähm, aber ich habe das jetzt nicht so richtig Richtung Prognose gesehen, sondern eher, mit Blick auf ein Szenario, weil allgemein wird ja so getan, als wenn das so wunderbar wäre, wenn die Zinsen zurückgehen. Das mag vordergründig auch so sein, hilft sicherlich auch dem einen oder anderen Geschäftsmodell, nicht zuletzt bei Asset-Ownern, also Immobilien, aber auch erneuerbaren Energien. Nur man muss sich auch auf der anderen Seite vergegenwärtigen, was ist das für ein Klima, in dem Notenbanken dann auch Leitzinsen wieder senken. Das ist ein Klima, in dem es wird deutlich rauer wird, indem wir eben nicht diese No-Landing oder Soft-Landing haben, sondern wo wir wirklich eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein Hard-Landing, also eine doch schärfere Rezession sehen. Das ist übrigens genau das Szenario, was Bill Eckmann auch jetzt wieder ausgepackt hat, der ja viel konsequenter als alle anderen auf relativ frühe Zinssenkungen der FED schon im ersten Quartal setzt, während der, der Marktkonsens ja irgendwo beim zweiten, dritten ist. Also ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Zinsen sinken, aber man sollte nicht glauben, dass das so wahnsinnig toll ist. Und das wird natürlich auf Aktienmärkte dann auch durchschlagen, während natürlich äh, eine langlaufende Staatsanleihe davon dann profitiert.
0: So, und die Frage von Vespergatsch gibt mir die Möglichkeit, noch mal auf eine alte Sendung zu verweisen, nämlich wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Das haben wir, wer erinnert sich nicht, am 26.08. in einer ersten, in unserer ersten überhaupt aufgezeichneten QA-Sendung gemacht. Man glaubt das
1: nämlich nicht. Tobias hat sämtliche Fragen fein säuberlich. Hier archiviert und er kann auch genau noch die äh, Sprungmarke sagen. Was mir daran Zeit. liegt, dass
0: Sebastian das entsprechend für die Sendung Basis. aufbereitet. Und bei 50.06 in der Sendung Q&A 1... Vom 26.08.22, da geht es unter anderem um, auch um Fresenius, um 3M, um Neogen, um Einzelwerte versus All World und diversification. das ist ein bestimmtes Wort, was du da gebracht hast. Da ist bei 50.06, wir haben Tobias und Christian sich kennengelernt, drin und wird dort beantwortet. Ähm, äh, und <lacht> Wo wir gerade bei der Aufarbeitung sind, ich hatte ja gerade gesagt, die eine Frage kommt mir bekannt vor. Bei 51,55 äh, kommt dann übrigens genau der Punkt, was waren die einschneidendsten Erlebnisse für euch als Investoren? Äh, da könnt ihr also nochmal gucken, ob wir das gleiche, was wir damals erzählt haben, eigentlich nochmal erzählt haben. Heute, heute gab es also die Wiederholung davon. Ähm, aber Wiederholungen sind ja modern. Und wenn ihr Wiederholungen haben wollt, wie gesagt, nennen Nennt das bitte nicht
1: Wiederholung, Sequel. nennen das Updates. Updates. Sequel. Update. Nein, sagt Sequel. Das also war ein Sequel. Disney, Disney macht das schon seit Jahren. Und zwar durchaus, durchaus erfolgreich lange Zeit. Die letzten waren nicht so doll, aber
0: naja. Was meinst du jetzt,
1: König der Löwen? Ja, diese ganzen Fortsetzungsgeschichten. Ach, Fortsetzung. Äh, okay. Ja, diese Sequel mit, mit Marvel und, 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 und sowas und, und Avengers und wie das alles heißt, ja. Aber ich, ich sehe halt immer nur den, den Anteil von Disney-Filmen an den Top-Blockbustern. Der war dieses Jahr. Äh, deutlich unter dem, was wir in früheren Jahren gesehen haben. Bislang. So, dann äh,
0: kommt die Frage, mich würde interessieren, wie Tobias Vater mit dem 100.000 Euro, 100 Euro echtgeld im o depot umgeht. Äh, da kann ich, das kann ich einfach beantworten. Sehr, sehr entspannt, einfach deswegen, weil er mittlerweile äh, auch sieht, dass die Immobilien, die er ja verkauft hat, höchstwahrscheinlich mehr Geld in dem gleichen Zeitraum verloren hätte, als das gesamte Depot in der Zeit verloren hat. Also von daher ist der ist der Tiefen entspannt. Und da du dazu nicht so viel sagen kannst, weil du seltener mit meinem Vater frühstückst als ich. kann ich dir aber die nächste Frage gleich rüberflanken. Da geht es auch um Immobilienaktien, nämlich um die Frage, jetzt in Immobilienaktien investieren als Wette? Auf sinkende Zinsen?
1: Na, Wette mag ich nicht. Nee, Ach, naja, also wenn ich, auf, äh, wenn ich auf sinkende Zinsen setzen möchte, beziehungsweise das Szenario sinkender Zinsen unabhängig vom Aktienmarkt in meinem Portfolio widerspiegeln möchte, dann mache ich das mit langlaufenden Anleihen. Punkt, da brauche ich nicht irgendwelche krümpeligen Immobilienaktien. Wenn ich Immobilienaktien äh, kaufe, dann setze ich darauf, dass sie momentan an der Börse unterbewertet sind gegenüber dem langfristig möglichen Ertragswert. Und wir haben ja in der Immobiliensendung das anhand von Vonovia und Deutscher Wohnen glaube ich sehr ausführlich dargestellt, was das ganz große Risiko ist, vor allen Dingen bei einer Vonovia. Ja, das ist eben, dass es eine Phase von finanziellem Stress gibt, in dem die in der Vonovia eben nicht mehr sagen kann, naja, Refinanzierung ist gerade nicht zu so günstigen Konditionen möglich, sondern ist gar nicht mehr möglich und Verkäufe gehen auch nicht, weil der Markt schockgefrostet ist. Wenn wir das Szenario als Risikoszenario nehmen, dann haben wir dagegen in einem Middle-Case und in einem Best-Case-Szenario dass sich das wirklich wieder annähert äh, Richtung äh, Net Asset Value, wie er ja auch ausgewiesen ist. Und das kann aber halt einfach drei, fünf, sieben Jahre dauern. Ja. Deswegen ist also für mich eine Vonovia oder auch eine Deutsche Wohnen, die halt eine ganz spezielle Situation ist, auch das haben wir da erklärt, wegen der Eigentümerstruktur mit 90, knapp 90 Prozent Vonovia, guter Kandidat, um einfach mit einem Sparplan diese Aktie mal über die nächsten zwölf Monate 15 Monate einzusammeln. Ich glaube, wir werden nach wie vor in dem Sektor eine erhebliche Volatilität sehen, insbesondere weil der ganze Immobiliensektor auch jetzt, was Finanzierung angeht, es nicht leichter haben wird dadurch, dass äh, die Benko-Imperiengesellschaften äh, äh, gerade zusammenkrachen.
0: Genau, man muss, man muss ja einfach dazu sagen, wir nehmen, wir nehmen das hier gerade am 30.11. auf. Das ist der Tag, nachdem die, die Signa Holding Insolvenz angemeldet hat. Und wo im Grunde noch keiner weiß, was passiert denn da jetzt? Also ich meine, wie geht es denn da mit diesem, mit diesem Gebäude in Hamburg weiter? Wie geht der, geht der Umbau vom KDW weiter? Wie, was passiert eigentlich mit bestimmten anderen Sachen, mit bestimmten Immobilien, die in, in, in München, in Stuttgart, in Köln, in Berlin, in Hamburg, da kann auch eine Stadt dabei gewesen sein, wo gar nicht gebaut wird von Benko. Ich meine, jetzt wird garantiert nicht mehr gebaut, aber das ist ein anderes Thema. Also von daher, das ist gerade wahnsinnig schwierig. Und die Banken sind, glaube ich, auch im Moment in der Situation, dass sie, dass sie natürlich auch mal wieder in einer Situation sind, wo sie vielleicht gebraucht werden und dann wieder einmal zeigen, dass,
1: wenn sie gebraucht werden, sie dann eben Schiss haben. Naja, ich meine, du hast halt dann so ein Haus wie Julius Baer, die ja ein großes Immobilienrisiko haben, was Benko sein dürfte. 600 Millionen Schweizer Franken, das bringt die jetzt nicht in Schieflage, aber es ist natürlich ertragsseitig etwas, wo du drauf schaust, wie kannst du das vermeiden und dann sagst du erstmal jetzt für die nächste Zeit, okay, wir machen erstmal nichts. Und das ist einfach so diese psychologische Folgewirkung dieses Signal-Zusammenbruchs, die auch das nächste Jahr insgesamt in der Immobilienwirtschaft sehr, sehr stark beeinflussen könnte. Einerseits, was Finanzierung angeht, aber auch wirklich, was äh, operative Themen angeht, also wie wirklich Baufirmen.
0: Ja, so dann haben wir hier die ein oder andere Frage zu, zu Werten im Echtgeld-TV-Depot, ähm, auch mit, was immer komplette Analyse ist, aber eine komplette Durchsicht wahrscheinlich meint. Und das ist etwas, was wir, was wir sicherlich äh, auch mal wieder machen werden oder zumindest mal ein Update auch zu einzelnen Werten. Wir gucken ja immer mal wieder rein. Ähm, äh, vor allen Dingen gucken wir einigermaßen kurzfristig insbesondere in den Tabakteil des Depots. Also das ist etwas, was für Dezember auf jeden Fall ansteht. Und äh, da werden wir das ein oder andere Mal drüber sprechen. Hier ist noch die Frage, vielleicht kannst du da spontan was zu sagen, also äh, nicht zu Einzelwerten. Aber gibt es im Moment Sektoren, die du im Moment interessant oder günstig bewertet empfindest?
1: Naja, so also günstig bewertet ist sicher der Automobilsektor, aber das mit, ja, ich meine, also gerade die deutschen Automobile, ich meine, die werden, wir haben es in der DAX-Sendung gehabt, bepreist, so als wenn sie einen schleichenden Abstieg vor sich haben. Das ist das Szenario, was ich da drin so ein ist. Preis, man der ganz schnell man hat, man hat jetzt, man hat jetzt noch satte Erträge ja. und das wird jetzt schon in den nächsten zwei, drei Jahren, ja. vielleicht auch konjunkturell deutlich weniger und kommt dann nie wieder ordentlich hoch. So werden, so werden die momentan befreit. Das ist ein Szenario, kann man gar nicht von der Hand weisen, aber ist natürlich sehr zugespitzt. Ich habe auch klar gemacht, das Automobil ist jetzt nicht mein Ding, was ich nach wie vor hochinteressant finde, ist der, der Rohstoffsektor und zwar alles, was damit zu tun hat. Also sowohl Industriemetalle als auch Energieträger sind meiner Ansicht nach momentan attraktiv bewertet und bei den, Atra bei den Energieträgern äh, schlage ich dann natürlich auch gern die Brücke rüber zu den erneuerbaren Energien. Da sehen wir ja auch, und wir hatten ja noch äh, Dr. Hussmann von Enkavis zu Gast, da sehen wir inzwischen Preise, die so ein bisschen zu signalisieren scheinen, also ähm, Strom braucht man in Zukunft jetzt nicht mehr so viel äh, und grün schon gar nicht. Und das halte ich schon für eine Fehleinschätzung des Marktes, aber sowas kann sehr, sehr lange dauern und da sollte man auch nicht zu früh sein gesamtes Pulver verschossen haben. Ja.
0: Sven fragt, wie hoch seht ihr die Chance einer starken Rezession in 2024 für Deutschland und in den USA? Äh, wie stark? Hm. Ja. Was soll wir dazu sagen? Es ist ein
1: Szenario, diese Rezession. Und ähm, da kann man auch, glaube ich, nochmal sehr stark auf eine Sendung referenzieren, die wir vor vier Wochen gemacht haben, nämlich mit Ray Dalios All-Weather-Portfolio. Da war ja eine der Stellschrauben, du hast äh, ein äh, deutlich äh, niedrigeres Wachstum als erwartet. Das ist ja am Ende dann äh, eine Rezession, da geht es ja dann sogar in den absolut negativen Bereich. Und dafür kann man sich halt entsprechend rüsten. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Zinsen werden dann runtergehen. Dann bin ich mit entsprechenden den langlaufenden Anleihen besonders gut dabei. Da muss ich mich halt fragen, ist mir das zur Stabilisierung meines Portfolios, zur Wahrnehmung von Chancen des wert? Anleihen hier als Allokationselement reinzunehmen oder habe ich halt einfach ein langfristiges Aktienportfolio und ich sage, naja, das gehört dazu, eine Rezession und entscheidend ist, dass ich, dass ich die Tiefpunkte der Rezession im langfristigen Chart am Ende auch alle aufwärts gerichtet habe. Das heißt, ich habe immer die Zyklik, ich akzeptiere die Zyklik, ich lebe damit, aber ich werde es so, wie wir es auch wirklich langfristig haben, nachvollziehen können, dass wir steigende Tiefs und steigende Hochs haben. So,
0: und es geht, ja, es geht ja auch darum, wie, wie ist man einfach aufgestellt. Da sind wir wieder bei dem guten alten Wort der Allokation. Wie bin ich, wie bin ich aufgestellt? Ob nun mit einer Taktik äh, des, des Ray Dalio Portfolios oder äh, eben, eben auch absichernden Elementen, natürlich auch einer Verteilung auf verschiedene Assets, ähm, aber im Zweifelsfall eben auch die Möglichkeit, das Ganze äh, mit, mit Absicherungen bei zurückgehenden Aktienkursen dann in irgendeiner Form zu machen. Aber ähm, mein Indikator, mein wesentlicher Indikator, ist im Moment, äh, wird im Moment nicht getriggert, weil die 200-Tage-Linie sowohl beim DAX als auch beim S&P 500 ähm, übertroffen wird vom aktuellen Indexstand. Also von daher ist es nicht relevant und ansonsten berührt mich, ähm, als dann gelegentlich eben auch absichernder Investor, das nicht so sehr, sondern es ist nur eine Szenario-Betrachtung. Und dieses Szenario einer starken Rezession, was immer das heißt, also sagen wir mal ein Wirtschaftsrückgang von mehr als drei Prozent, das wäre für mich stark, aber ich weiß nicht mal, ob das stimmt, ist eine Sache, die Volkswirte, die nichts anderes machen, als sich Tag ein, Tag aus damit zu beschäftigen, falsch beantworten sehr oft, und ähm, dann muss ich das ja nicht auch noch versuchen und mich in da in die Reihe mit einer zumindest mal 50, -50 also, Prognosen ein, sind,
1: Prognosen sind mir allgemein zu so schlecht, als dass ich danach investieren möchte und das gilt für volkswirtschaftliche Prognosen genauso wie für Gewinnschätzungen von Analysten.
0: Ja. Wir haben eine schöne eine schöne Schlussfrage hier von Nico wie wird aus eurer Sicht das Börsenjahr 2024, ist das eine schöne, schöne Schlussfrage, die im Grunde genommen auch schon ein bisschen hindeutet auf unsere Jahresabschlusssendungen. Jahresabschlusssendung und Jahresauftaktsendung.
1: Okay, also im Grunde ist das Jahr ja völlig egal. Also der Börse ist ja einfach nur es ändert total. sich was, es ändert sich was am Kalender. Die ist insofern, nicht mal mit die Börse. Ja, ja, insofern da ist es uns. insofern ist es immer, ist es ist immer total schwierig, das das qualifiziert zu beantworten. Im Übrigen ist es so wie mit dieser Jahresendrallye, ne? Also mir ist auch egal, ob der äh, S&P 500 jetzt äh, zu äh, Thanksgiving, zu Santa Claus oder zu Halloween durchstartet, von mir aus äh, kann ja auch drei Jahre seitwärts laufen und hat da entsprechend Potenzial, dass immer wieder äh, ein bisschen stärker durchstand. Also gefühlt würde ich tendenziell eher sagen, es steht ein schwieriges Jahr äh, bevor, insbesondere weil man momentan noch relativ entspannt ist und äh, anders als vor einem Jahr Risiken nicht so präsent sind. Also ich weiß schon im vierten Quartal letzten Jahres, war man ähm, ja unter auch dem Eindruck äh, des Ukraine-Krieges und der Angst vor dem äh, Energieproblem im Winter. Das waren schon eher Molltöne, dass man auch mal sagen konnte, hey, ist da alles gar nicht so schlimm. mal ein bisschen Optimismus äh, von der wirtschaftlichen Seite zumindest zu verbreiten. Das hat sich ja dieses Jahr in den Kursen ganz gut niedergeschlagen, wobei vor allem das erste Quartal stark war. Und ich habe jetzt so den Eindruck, man ist so... so auf, wird schon alles laufen, geht schon und man hat sich an viele Dinge gewöhnt, was natürlich auch ganz schlimm ist, wie man sich also beispielsweise an den Krieg in der Ukraine äh, gewöhnt hat. Der macht auch keine Schlagzeilen mehr. Ähm, generell ist mir zu wenig Risikowahrnehmung. Ich würde tendenziell sagen, wenn wir es jetzt am S&P 500 festmachen sollten, ich glaube, dass wir Ende 2024 niedriger stehen als Ende 2023.
0: Das ist auf jeden Fall eine Formulierung und eine Prediction, die es verdient, Eingang in die Jahresendsendung auch nochmal zu finden. Also damit haben wir schon mal den Vorgriff auf diese Sendung zum ersten Mal gehabt. Und ich schließe an der Stelle mit einer Weisheit des Investors, den wir eine Stunde vorher nochmal mit einer Sondersendung geehrt haben, Charlie Manga, der am 28. November mit 99 Jahren verstorben ist und zu dem ihr auch nochmal eine Sendung bei uns findet mit äh, Weisheiten. Und eine Weisheit haben wir da nicht drin gehabt. I have nothing to add. Das wäre es zu dem Thema von meiner Seite aus. Und ansonsten kann ich nur noch zum Abschied drei Sachen sagen. Bleibt gesund, bleibt investiert, bleibt uns treu und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei GTV. Tschüss aus Berlin.